0: Uh, nome? Josef Hofenstauten.
1: Moça, esse é seu nome de verdade, porque n- n- vendo aqui não tá muito com cara, não.
0: É. Eu sou o Yuri Célico, eu sou jornalista e crítico de cinema. Tô tentando entrar ilegalmente na Alemanha nazista, perdão. <risos> <risos> Qual que é a sua cidade de origem, Yuri? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Qual o motivo da viagem? Eu quero conhecer as Olimpíadas de 1936 em Berlim, na Alemanha. Senhoras
1: e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Dois anos antes do governo nazista começar a sua expansão invadindo a Áustria, seguido da Tchecoslováquia e por fim a Polônia em 39, o que daria início à Segunda Guerra Mundial, A Alemanha nazista era a sede das Olimpíadas de 1936. A escolha do país como sede não teve nada a ver com o nazismo, mas foi uma oportunidade única do governo nazista se mostrar para o mundo com um investimento pesado em marketing naquela que ficaria marcada como a primeira Olimpíada com cobertura ao vivo da história, contando com 25 telões, além de gravações de material para uso de propaganda e legitimação do governo nazista. É aqui em frente a uma arena com nome em alemão que eu não sei pronunciar que eu recebo meu amigo Yuri Yuri, seja bem-vindo à Alemanha
0: a Berlim 1936 que lugar lindo tá tão quente aqui, né? verão Verão na Europa é tão úmido, gente a gente é brasileiro, a gente tá acostumado pois é
1: É um momento caloroso, não é mesmo? Ah, A coisa tá esquentando aqui na Europa. (risos) Tá esquentando a níveis insalubres quase, né? Tu já conhece, né, como funciona o nosso esquema. Agora sim eu preciso que você crie uma identidade falsa. crie um nome, uma profissão, um visual, como você tá vestido, inclusive. Que assim, a gente tem muito viajante clandestino que não tá vendo suas vestes nesse momento, né?
0: Ok. Eu escolhi o nome aqui pra passar despercebido aqui na Alemanha nazista de Josef Hofenstaten, porque é Um nome que se conecta aí com as minhas raízes Coloniais lá no Rio Grande do Sul E eu acho que os alemães não vão perceber Vão me deixar passar aí de boas com esse nome E eu tô vestido aqui com um terninho Risca de giz Que é moda aí nos anos 30 Ele é levinho, feito de linho, algodão Algo assim, não sei porque eu não faço ideia de como funciona a Fibra pra roupa, mas eu sei que ele é levinho Ele foi feito pra usar no no calor do Rio de Janeiro Então creio que ele vai se sair muito bem Aqui no calor da Alemanha No verão europeu
1: Só pra, pra gente contextualizar melhor o Josef, qual que é a profissão dele? Pode me dar mais detalhes
0: nesse sentido? O Josef, ele também é jornalista assim como eu, ele tá aí fazendo uma cobertura internacional das Olimpíadas para um jornal do interior do Rio Grande do Sul e justamente por causa dessa conexão com as colônias alemães lá do, do interior do Rio Grande do Sul, me mandaram pra cá pra conferir essa, essa que é a primeira Olimpíada que realizada na Alemanha, né?
1: Bom, do meu lado, eu também procurei uma coisa bem discreta, tá? Eu tô com uma calça verde com suspensório, uma uma camisa branca com botões sim, eu peguei uma roupa que eu fui para o Oktoberfest e já tô reaproveitando, porque eu imagino que vai agradar, né? Estamos na Alemanha, é isso, entendeu? Um chapeuzinho daqueles bem brumenal, assim, com uma peninha e é, é esse, esse é meu look pra passar bem desapercebido mesmo que você sabe, eu tava pensando a última vez que eu tive por esses lados foi quando a gente veio pros anos 20 em Paris e eu vim de mulher, né? Porque na época eu tava numa vibe drag e assim, eu resolvi vir de mulher, mas aqui pra Alemanha, nesse momento, eu achei melhor não,
0: né? É, não, não, não tá pegando muito bem esse lance de homossexualidade aqui, transexualidade, qualquer coisa dentro é, da sigla LGBT, é. que não tá pegando muito bem nessa época na Alemanha, não é que eles sejam preconceituosos, eles até têm amigos que são, né? Tá aí o Hitler pra provar, Exato. mas eles não estão, não assim, falando abertamente sobre o assunto, assim, eles estão numa política de contenção, por enquanto.
1: Yuri, a gente tá na entrada, né, de uma das arenas onde vão acontecer
0: os jogos. O que que você tá vendo? Grandioso, né? Eles prepararam a cidade para impressionar os visitantes os estrangeiros. Então, além da própria estrutura em si da arena, que é impressionante, foi construída não só para receber milhares e milhares de pessoas, ela foi estruturada também para receber um pesado equipamento de filmagem, de gravação e de registro e equipes e atletas. Então, é realmente algo de dimensões, assim, ainda mais pra época, ainda é hoje, mas na época ainda mais. E a decoração, ela é basicamente vermelha. Pra onde a gente olha, nós vemos bandeiras nazistas, uniformes nazistas, nós vemos bandeiras alemães intercaladas com bandeiras nazistas, como a das Olimpíadas, que é pra nos lembrar o tempo todo de que é uma coisa só, de que eles estão juntos e que nós devemos estar tão impressionados quanto com medo daquilo. Tem muita gente, inclusive, pra tudo que é lado, tá um caldeirão de gente isso aqui. Esse comentário final foi muito comentarista esportivo, né? (risos) Estamos aqui no meio da galera
1: É! (risos) Mas... Então, é é curioso, que assim, né? Como eu introduzi ali no início, nesse momento, o governo nazista ainda não é o governo nazista dos livros de história, né? Ele já começou sua movimentação, já, já quebrou algumas coisas do tratado que tinha sido feito no final da Primeira Guerra, então já tava de novo produzindo armas, organizando seu exército, já que daqui dois anos ele vai Saindo, invadi, saindo invadindo países mas assim, ainda, ainda não é o país exatamente que tem campos de concentração e tudo mais no entanto, eu acho muito interessante a gente voltar para esse momento até para mostrar a forma como a história também não funciona de, de forma tão assim. Aí um belo dia, a Alemanha acordou e o nazismo tava lá o nazismo foi acontecendo, né? Bom, último episódio, a gente falou de religião, esse episódio então vamos falar de política, né? E no próximo, futebol, a gente vai fazer essa tríade para começar a temporada mas aí o que acontece fazendo comparativos com os dias de hoje assim a gente tem muitos links que a gente consegue fazer né com isso de você criar uma imagem que tá sendo o tempo todo trabalhada de, de alguma forma sabe vamos começar falando um pouquinho aqui da imagem alemã como ela tá se construindo para depois a gente falar um pouquinho de Brasil que que é o governo nazista com os olhos aqui
0: de 36 então, aqui, estamos aqui em 1936 e nós estamos num momento muito interessante, assim, da, da política alemã e que é praticamente idêntico ao que a gente está no Brasil hoje, porque nesse momento, em 1936, a Alemanha acabou de sair, acabou de sair não, nos últimos 20 anos ela teve um governo que foi extremamente progressista, com incentivos a políticas públicas e até... a. a como é que eu vou dizer, uma maior aceitação social de questões de diversidade, nós vamos ter um núcleo queer dentro da Alemanha que vai ser muito muito forte, muito presente, vai produzir muita arte, muito conteúdo né, nesse período. E aos poucos, esse progressismo todo começa a ser demonizado, até que esse governo mais progressista é retirado do poder e o papel da cultura e do cinema, como eu estava falando, nós tínhamos um núcleo produtor de conteúdo muito forte na, na Alemanha ali, principalmente vindo de pessoas queer e obviamente vai ter uma resposta a isso por parte do núcleo E e desponta aí a figura da Leni Riefenstahl, que é amigaça do Hitler. E ela vai se aliar ao departamento de propaganda nazista com o Joseph Goebbels para fazer um filme chamado Triunfo da Vontade, lançado em 1935, que basicamente mostra a juventude nazista como (risos) a a geração que vai salvar o mundo, né? Então, aquele jovem forte, saudável, com ideais perfeitos. E já em 1936, durante as Olimpíadas, ela vai usar toda essa estrutura de filmagem que é dada pelo governo nazista para obter as melhores imagens, os melhores registros dos atletas nazistas para poder depois fazer o documentário dela, o Olímpia, que vai ser exportado para o mundo como forma de propaganda nazista.
1: Pois é, hoje em dia, né, a gente sabe que a gente caminha aí por um governo que tenta todo passo ser uma coisa um pouco mais, enfim, um governo que gosta dessa coisa de, um, de uma opressão, de né, pelo menos parecer não, o preto. nosso
0: governo, no caso... Desculpa te interromper, mas o nosso governo, no caso, ele é só burro mesmo. Porque ele não investe em audiovisual de maneira alguma. O que é um tiro no pé pra ele, inclusive, porque o governo nazista... Eu não acredito que eu vou elogiar os nazistas aqui, mas eu, eu vou. <risos> mas eles foram inteligentes, ao menos, de investir no audiovisual deles. O nosso governo não faz nem isso. Ele, ele simplesmente não gosta de arte, cultura e ponto, entendeu? Ah, mas a gente vai fazer uma arte, cultura pró-bolsonarista. Não importa, a gente. Não vai dar, edital, não vai fazer porra nenhuma. Então eles não têm meios de comunicação. Mas daí a de se perguntar: eles precisam com tantos meios online pra se propagar?
1: Tá, excelente pergunta, Yuri. Precisam? Não?
0: Assim, ah. eu acho que. Era pra ser uma ah. pergunta
1: retórica, né? Você
0: fodeu. Troca. <risos> odeio quando tem que responder as minhas próprias perguntas retóricas.
1: Posso tentar responder? Pode, talvez, uma vez você se apoia na internet Que é uma coisa imediatista Você cria coisas imediatistas E talvez mais artificiais do que o nazismo Se hoje, 100 anos depois Muito investimento Inclusive cinematográfico Por parte dos Estados Unidos para demonizar o nazismo Ainda tem gente que acha esse, esse regime bom É porque foi feito um trabalho de propaganda Muito intenso nos anos né, 30 para que ele ainda estivesse vivo ainda hoje né Continuasse sendo esse fantasma horroroso Que ele ainda é O que eu penso o que eu espero e sinceramente quando eu vejo a a base bolsonarista com seus 40 anos barriga de chope eu fico pensando que ele acaba sendo como mensagem o bolsonarismo ele tem bem menos força do que tipo assim ok Bolsonaro conseguiu fazer tudo o que ele queria. Ele não se mantém no imaginário popular, dentro da cultura popular, por muito tempo, como a ditadura conseguiu fazer, por exemplo, sabe? De você ter ícones que marcam, que marcam a geração por coisas que fez. Vez ou outra ele até tenta com alguma coisinha, né? Com, tipo, se ligar a questões de futebol, por exemplo. Mas ainda é uma coisa muito fraca, assim. É muito diferente do que outros momentos. Eu tô, eu tô me sentindo fazendo uma crítica do porquê que... O, onde o Bolsonaro poderia melhorar para ser pior.
0: <risos> <risos> Onde você pode então, melhorar, bolso? É,
1: é, pois é, pra ser tipo realmente terrível. Mas mas eu acho que é isso. E e é legal porque a gente tem hoje uma ligação com a palavra cultura como se sempre fosse uma coisa boa, né? O que não necessariamente cultura pode ter seus lados ruins e, e, enfim, a gente vive uma cultura racista, homofóbica, machista e não deixa de ser uma cultura, mas a palavra cultura não vem ligada com uma coisa positiva obrigatoriamente. E eu acho que o bolsonarismo em especial, ele não tem essa cultura. Nem que fosse uma cultura negativa, eu acho que isso ainda falta. Ele é é imediatista. É, você não lembra quais foram as melhores hashtags que o Carluxo criou? Elas acontecem ali no dia, elas têm uma repercussão ali de uma semana e passou. É meio que isso, assim, é a imagética do bolsonarismo. E não quero aqui ficar comparando o bolsonarismo com o nazismo, porque, enfim, apesar da gente ter links, por exemplo, estamos aqui na Alemanha neste momento, cheio de bandeira nazista. O nazismo ainda não está acontecendo, ele está a caminho de acontecer. Assim como uma coisa pior para o Brasil não está acontecendo acontecendo. acontecendo, talvez esteja a caminho de acontecer, talvez não, mas é uma coisa boa de se ficar atento, né? Yuri, continuando aqui nossa viagem, já que a gente deu uma dispensada aqui para viajar em em outro sentido, eu quero saber o que que você trouxe na sua mala para essa viagem.
0: Bom, Renato, além do. É ah, pergunta um pouco do meu discreta sei, blumenal, assim que como que você, você, pra passar despercebido aí no meio trazer, dos, assim, dos alemães. De fundamental eu trouxe pra aqui mim, uma câmera mim, fotográfica, de... que é uma coisa que poucas pessoas têm acesso aí, mas o jornal lá do interior do Rio Grande do Sul, aspas, me deu uma pra trazer pra eu poder fazer registros que vão ser valiosíssimos. Eu tenho a impressão, sei lá, de que eles vão ser valiosíssimos daqui a alguns anos. Eu consegui aí uma cópia do livro aí que me disseram que ia ser uma ajuda pra entender aí o que, que as pessoas sobre o que, que as pessoas estão falando, o tal, onde Maicar. Fê. Dizem que é bacana pra entender sobre o que, que os alemães estão falando. Rita publicou ele aí alguns anos atrás, antes de. Quando ele tava na cadeia. E né, é sempre bom tá estar inteirado do, dos tópicos aí locais. E trouxe uma panelinha nazista ali para acaso me peguem aí, em algum lugar e eu dizia, não, mas eu sou amigo, não sou. Tamo junto aqui. Não que eu partilhe, assim, eu não tô nem de um lado nem de outro. Acho que tá todo mundo errado. Mas.
1: Assim, é melhor o nazismo que o PT, né?
0: É, não.
1: Anos de corrupção. Bom, A gente estava falando anteriormente de imagem, cultura e cinema. No cinema hegemônico de hoje, imagem exatamente que o cinema está criando hoje, na sua opinião? O cinema no Brasil? Especialmente no
0: Brasil. Vamos focar Focar no no Brasil. Brasil. Hoje o Brasil está criando, ele está muito focado em fazer um cinema voltado para as pessoas, voltado para explorar o cidadão brasileiro na sua grande diversidade como seres humanos complexos, inteligentes e dignos de respeito independente da sua classe ou lugar de vivência. Nós já tivemos um cinema brasileiro que talvez você lembre no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000 muito marcado assim pela imagem né, da da favela, da pobreza extrema, sempre explorando muito assim a a miséria, que era uma coisa que acontecia muito também lá nos anos 60 pré-ditadura, tá aí coincidências né? Era um cinema que abordava muito a miséria no interior do Brasil lá nos anos 60 aqui a gente, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, nós vamos ter também essa exploração da miséria, mas mas migrando um pouco mais pra cidade grande, assim, pra as periferias, pras favelas, explorando a violência, a violência policial, a a corrupção dentro da da polícia, nós vamos ter essas temáticas aí rondando e e, que vão estar no imaginário do brasileiro e vão estar no imaginário que a gente exporta pro exterior. Conforme o nosso clima político tem se tornado nos últimos 10 anos cada vez mais conservador, a arte por consequência tem respondido a isso e o nosso cinema ele tem se tornado mais carinhoso, mais generoso com o povo brasileiro. A gente tem tido mais filmes sobre pessoas comuns pobres ou ricas ou de classe média, não importa, elas vão ser pessoas que estão muito integradas no seu ambiente, que vão ter uma rotina dia a dia e fatores identificáveis, mesmo com, com filmes que, que vão pra fantasia ou pro gênero, né pro horror, nós vamos ter personagens que são muito humanos e que fazem coisas que a gente faz, que trabalham, que pegam um ônibus, que tem relacionamento, que fazem sexo, que cagam, que fazem, enfim, coisas que a gente faz e que a gente vai poder se identificar com eles e enxergar eles como seres humanos. Então, o nosso cinema hoje tá muito voltado a isso, a enxergar o brasileiro, a conscientizar o brasileiro de que somos todos humanos de que o carinha no Rio de Janeiro o carinha no centro de São Paulo, o carinha no centro de Minas Gerais ou no meio da Amazônia são brasileiros da mesma forma que qualquer outro estereótipo que a gente tem na cabeça, uh, martelado por novelas e por filmes de grande alcance Pra citar exemplos assim de, de filmes recentes? Posso te citar o Temporada, que é um filme que eu acredito é de 2018 se eu não me engano, que é um filme com a Grace Passou, fala sobre uma mulher que do, no interior de Minas Gerais que vai, vai trabalhar naquelas equipes que vão de casa em casa para ver se as pessoas estão tomando as precauções com a dengue, sabe, com potinhos de água, etc e tal, e vai contar a história desse dia-a-dia dia dessa mulher que tá trabalhando, tá fazendo o trabalho dela ela é um trabalho um pouco ingrato porque as pessoas às vezes não recebem ela ela recebe muito pouco por um trabalho que demanda muito um esforço físico, você tem que caminhar o dia todo embaixo do sol e falar com todo mundo e bater de casa em casa e verificar pátios gigantes às vezes e, enfim em ambientes insalubres, muitas vezes também mas que também vai botá-lo em contato aí com todo tipo de gente, né? Gente rica que se esconde atrás de um puta muro numa casa, como gente pobre que, que tem mal tem uma cerquinha para proteger o celular. Nós tivemos aí um grande exemplo, dois grandes exemplos muito polêmicos de 2016 para cá, dois filmes que se atrelaram muitas questões políticas, que foi o Aquários e o Bacural do Kleber Mendonça Filho. O Bacural também é do Kleber Mendonça com o Juliano Dornelles e são filmes que de modos muito diferentes vão falar sobre pessoas reais, né? Vão falar sobre a, a, o aquário fala sobre Sobre a Clara que não quer deixar o seu apartamento Tem uma história com ele, tem uma conexão com aquele lugar Com o bairro, com seus vizinhos Com as pessoas que trabalharam ali, com a sua família E o Bacurau fala sobre esse povoado No interior do, do Nordeste De um Nordeste fictício aí Assolado por estrangeiros cruéis Que estão caçando pessoas por esporte Inclusive o Bacurau é interessante Pegar nesse momento que a gente está agora E comparar ele com um grande ícone do cinema brasileiro Que é o Zé do Caixão Que ele é basicamente um anti assim Porque ele enxerga o povo brasileiro de uma forma totalmente oposta, lá no Zé do Caixão, a gente sempre tinha o povo como ignorante um povo religioso, supersticioso que por mais que o Zé do Caixão fosse uma pessoa, fosse um vilão um cara cruel que representava todo o autoritarismo da época, o povo também parecia que sempre estava, ah, mas o povo também não se ajuda né, é cheio de superstição cheio né, de, de ignorância e tal não se informa e tal, então ele colocava muito o povo ali, e o Bacurau parece que é quase uma resposta isso, sabe, tipo, você tem ali a figura do autoritarismo, das pessoas invadindo o Brasil e tentando tomar conta, mas você tem o povo desperto, o povo consciente, o povo muito, muito são, assim, contrariando até vários estereótipos do interiorano e ignorante. Então, acho que são bons exemplos, assim, a gente ver essas diferenças, assim, de um cinema que era feito antes e que é feito agora.
1: Desse novo cinema brasileiro, assim, os meus preferidos, sem sombra de dúvidas, assim, são Que Horas Ela Volta, que eu acho que, né, reflete muito uma situação do Brasil que talvez até justifique todo esse ódio que se criou em cima do o que é isso, né? O filho da empregada começou a passar na faculdade, na vaga que era da patroa antes, e isso inevitavelmente não agradou a algumas pessoas. E o outro é, é o Aquarius. O Aquarius é um filme que eu gosto demais, assim. Porque Aquarius, pra quem não assistiu, ele acompanha não só uma mulher envelhecendo, que eu achei uma temática interessante, como também acompanha ali a questão da especulação imobiliária e tudo mais, que é um grande problema que a gente vive no não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um problema meio recorrente, né? Mas enfim, vamos voltar então aqui para a Alemanha. Agora, Yuri, a gente vai pro nosso segundo bloco, né? Em homenagem ao nosso quase presidente do Brasil, Luciano Huck, tá na hora do quem quer ser um pobre humilhado.
0: Eu quero, eu quero.
1: Então, eu mudei algumas regrinhas aqui Porque assim, no último episódio Eu tentei colocar a pontuação, mas não rolou Então assim, porque eu preciso contar E eu sou muito ruim nessa parte de contas Então assim, a, a vitória vai ter, ser simbólica, tá? Até porque na primeira temporada As pessoas erravam e não contavam em nada, tá? E até pra ninguém ficar triste A temática aqui, eu quis ser um pouco mais abrangente E falar sobre ícones, de forma geral Pessoas e situações e coisas que se tornaram icônicas tal qual, nesse momento, na Alemanha, o governo está tentando se tornar. Certo? Vamos, então, para nossa pergunta de número 1. (música) Carmen Miranda foi uma das primeiras expoentes da cultura nacional. Em que ano morreu Carmen Miranda? Alternativa A, 1945. Alternativa B, 1955. Alternativa C, 1940 ou alternativa D 1942?
0: As respostas são 45, 40, 50 e...
1: 45, 55, 42
0: e 40. Tá, não foi nos anos... É, eu vou chutar 55, porque o... a Carmiranda Miranda foi um grande ícone aí durante os anos 30 e 40. E eu tenho, assim, memórias dela ter convivido aí com Orson Welles no Brasil. O Orson Welles foi um diretor de Hollywood que meio que fugiu pro Brasil uma época. E isso foi ali pelos anos 40. Então eu creio que ela não, não tenha morrido nessa época, a não ser que o Orson Welles fosse espírita. Mas vamos ver... <risos> Você está certo disso? Não, mas vamos lá. <risos> 55.
1: Certa a resposta... Carmen Miranda morreu na madrugada de 5 de agosto de 55, em Los Angeles, depois de gravar um programa de televisão e sofrer um ataque cardíaco. Seu corpo foi velado por 60 mil pessoas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? Ela tinha 46 anos de idade. Vale lembrar aqui também, né, a título de fanfact fact é que em 1940, ela se apresentou na Casa Branca em uma festa para o presidente Roosevelt pelo seu último ano de presidência nos Estados Unidos. E aí, recentemente, eu queria, né, puxar aqui o lado pop do nosso podcast, a gente tem a nossa Carmen Miranda atual, a menina Anitta, né? Recentemente esteve em programa, reclamou no Twitter que, não, que a gente não estava falando que ela, que ela estava no programa. Eu não quero nem puxar nenhum assunto em relação a isso, mas eu só queria deixar marcado aqui, né? para ela não ficar triste. Então, Anitta, se você estiver ouvindo, tá? A gente está falando de você... É, a respeito disso, meu meme favorito que fizeram em relação a isso no Twitter Foi um... Tu lembra da Flora? Da novela favorita? Aquela cena que ela manda as pessoas aplaudirem ela Gente! Que isso! Que timidez é essa? Pode aplaudir! Pode aplaudir! Mas aplausos, mais, mais aplausos, eu mandei vocês aplaudirem.
0: <risos> Falta pouco para a Anitta fazer a própria versão dela do Dizem Que Voltei Americanizada, né? que nem a música que a Carmen Miranda fez para explicar para o povo brasileiro que ela continuava sendo brasileira. E disseram que eu voltei americanizada Com um burro do
1: dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu tenho certo zum, zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum Acho pra cima de mim eu acho muito difícil a Anitta fazer isso Eu acho mais fácil ela fazer uma música Dizendo que ela nunca foi brasileira Na verdade ela já nasceu
0: Até porque ela não lembraria Das palavras pra fazer a música É, é, é eu
1: acho que não, não, não. É, Pois é, né? tem mais essa Ela tá tendo assim, esses lápis de memória A la Dr. Ray Dizem que nasce brasileira, mas não tem provas Exatamente Vamos, brincadeira, viu, gente é, Se tiver algum fã da Anitta ouvindo aí, brincadeira Porque na primeira temporada eu, briguei com, eu brinquei com a Eu brinquei com a Madonna Eu brinquei com a Madonna E aí teve pessoas que se ofenderam Então, ó, assim, brincadeira Tá bom?
0: Nós amamos a Anitta, assim como a Carmen Miranda
1: Exato Falando em primeira temporada, vamos pra nossa pergunta de número 2 essa quem ouviu nossa primeira temporada vai saber que é o seguinte cruel de forma ímpar barba negra ficou eternizado como o terror dos mares quanto tempo durou a sua carreira marítima como pirata alternativa A, um ano alternativa B dois anos alternativa C quatro anos ou alternativa D, 9
0: anos. Hum. Pois é, Renato, agora tô em dúvida aí sobre qual responder, porque ou ela foi muito curta, ou ela foi muito longa, porque pra ter sido famoso, ela tem que ter durado bastante tempo. Por outro lado, deve ser difícil ser pirata por muito tempo, porque as condições num navio nessa época não eram das mais, assim, higiênicas. Então, eu vou chutar... É, e
1: não é como se eles ficassem passeando de barco, né? Eles literalmente brigavam de barco. Né?
0: <risos> é, exatamente. Não é uma Coisa assim também muito prática, se você for pensar, né? Por isso que hoje tem Free Fire, entendeu? Que daí é mais fácil. <risos> eu vou, vou eu vou chutar que foi. É, um, repete a mesma opção: é, um ano, dois anos, cinco anos ou nove anos, né? Isso, quatro anos ou nove anos. Ah, tá. Eu vou chutar que foi. dois anos. Você está certo disso? Não, e nem nenhum Dá um uma pouco, chance para mudar. Nenhum. Né? É. Vamos exagerar, vai lá, foi nove anos. <risos>
1: Ha <laughs> Ai, ai. Bom, aproveitei essa pergunta de pirata pra roubar. Foi dois anos! <risos> Filho de uma... Acertado, é... Filho de uma sereia, <risos> desgraçado. Eu, eu, eu tenho certeza que eu faria muito isso se eu fosse o Luciano Huck. Mas é o seguinte, eu o Barba deixar, Negra, eu ele quero, ficou a pessoa, na última pergunta, valendo um
0: milhão. Que eu quis responder dois anos <risos> e o Renato fez um gaslighting comigo pra eu não responder. <risos>
1: Ah, yeah. Se eu sou Luciano Hulk, <risos> e a hora que eu vi isso que tá muito perto do milhão, eu ia Bom, tá na hora, a gente não pode liberar essa grana ainda. Mas enfim, ele ficou nos bares de 1716 a 1718, tá? A gente comenta disso no nosso episódio em 1718, que foi no ano da morte dele, inclusive, que fomos para o Caribe, e assim, né? É o que eu tava falando de construção de imagem, né? Mesmo sem ter filme, sem ter nenhum tipo de cultura, o cara, ele era famoso por criar uma imagem aterrorizadora dele, né? Então, cada pirata tinha uma história, uma lenda, que enfim, uma fofoca que foi criada e que foi Crescendo aquela coisa de forma que as pessoas tinham muito medo dele, né? Enfim, foram dois anos só de, de pirataria, mas dois anos bastante intensos nesse sentido, como um dos piratas mais cruéis do, do Caribe. Foi o Barba Negra em primeiro a ter esses grandes barcos, e até então os piratas tinham apenas barquinhos, né? Quem quiser saber mais, inclusive o Yuri, para não errar mais as perguntas, no nosso episódio de 1718, a gente entra um
0: pouco mais nesse mundo aí dos piratas. O que importa não é o tamanho do barco, mas o balanço do mar. Todo mundo sabe
1: é, disso. Exato. <risos> Enfim, pergunta de número 3. Quanto foi que surgiu a primeira bandeira do Brasil? Alternativa A, 1504. Alternativa B, 1808. Alternativa C, 1822. Ou alternativa D,
0: 1888. Vou chutar mil... 1922, tu disse é uma das opções isso ou 1908 1908 também é uma opção, né? é uma opção eu vou chutar que foi 1908 eu lembro que tem alguma coisa que acontece de importante em relação à república por aí e eu acho que talvez eles tenham pego a bandeira imperial que era um pouco diferente que é aquela que os bolsonaristas ainda usam até hoje porque <risos> eles ainda pensam como pessoas de 1908 então eu vou chutar 1908 então entre 22 e 8. Errada a resposta.
1: Vamos fazer então uma timeline para entender aqui o que são essas datas? Em 1504 a gente tem a nossa primeira capitania, que é a primeira capitania doada de terras, né? Que é onde hoje fica Fernando de Noronha. Em 1808 a família real chega ao Brasil. Em 1822 a gente tem a independência do país. Em 1888 a gente tem a república. Com a independência do Brasil, a gente passa então a ter a nossa nova bandeira porque a gente não podia mais ter a identidade de uma bandeira do país, porque até então a gente nem tinha bandeira. A bandeira de 1822 sim, é aquela do império que os bolsonaristas ainda usam. Ainda assim, é a nossa primeira bandeira. E em 19 de novembro de 89, surgiu a nossa bandeira, como a gente conhece ela hoje porque enfim, meio difícil você definir a bandeira de um país, né? Tem inclusive um projeto que eu gosto muito que era do Júlio Ribeiro, que era uma bandeira ba- basicamente era a bandeira, era precisa que a bandeira de São Paulo assim, porque ela traz a ideia de que o Brasil é um país feito por pretos, brancos e vermelhos em representação aos indígenas, então tem toda uma coisa a mais, né? Acabou virando a bandeira só de São Paulo. Houveram outros projetos também, alguns que faziam uma bandeira exatamente igual dos Estados Unidos, só que verde e amarela. A gente passou aí por alguns projetos até chegar a nossa bandeira de hoje.
0: Você tá dizendo que a gente não tinha Uma bandeira... A bandeira que a gente conhece hoje é dos anos 80, é isso? Não, não, não.
1: É 1888.
0: Ah, 1888. No mesmo ano da da proclamação. Tá, ok, beleza. tá Na
1: verdade, 89 a bandeira. Desculpa, perdão. Enfim, Yuri, qual a sua relação com a bandeira do país? Tu falou que chegando em Berlim, você viu muitas bandeiras nazistas estancadas. Hoje temos muitas bandeiras do, do Brasil. Mas é uma situação meio diferente, né? Porque não é como se a gente tivesse bandeiras do PSL por aí. A gente tem bandeira do mesmo Brasil que a gente nasceu que tem muita coisa que a gente gosta, que é o nosso país. Qual a sua relação com a bandeira nacional hoje?
0: Engraçado você falar isso agora, porque no começo do programa você falou sobre como o nosso governo não tem força de ícone, da mesma forma que tiveram outros períodos autoritários, como o nazismo, a ditadura, né? E muito por isso eu acho que é porque eles não têm esse governo atual, essa onda autoritária atual, não tem um ideal, não tem ideais que eles querem seguir, eles são apenas contra outras coisas, Eles têm apenas coisas que eles sabem que eles não querem ser, mas eles nunca definiram aquilo que eles querem ser. Então vai ser muito difícil a gente achar, por exemplo, bandeiras do PSL realmente representando alguma coisa, porque do jeito volátil que eles são, eles podem muito bem amanhã deixar de ser a favor do PSL. E então eles se agarram em ícones que já estão prontos, já estão cimentados pra usar esses ícones pra combater as coisas que eles não querem ser. E uma dessas coisas que eles se agarraram foi a bandeira do Brasil, né? Eles não só se agarraram, eles se vestiram com ela, eles tatuaram elas, colocar nas janelas, nos carros na, em, onde eles puderam enfiar a bandeira do Brasil como um grande símbolo dessa algo que eles são, tá ali, é um coringão, essa bandeira, a nossa bandeira hoje, ela é esse coringa pra movimentos conservadores ela tá ali pra representar coisas que o cidadão conservador não quer ela não representa mais coisas que a gente quer Não representa, o verde não representa mais o desespero, o, o amarelo, sei lá o medo, não, nem isso sabe, ela só é um coringa, ela tá ali Pra representar coisas que o cidadão classe média conservador não quer não quer o PT então não é ela não é vermelha então ela é perfeita para isso não quer incentivo à cultura então ótimo não tem nada de cultura na representada da bandeira então é isso entendeu ela, ela virou um coringão e hoje em dia ela tá esvaziada de significado e sendo usada como tapete então hoje a minha relação com a bandeira é essa é tristeza de ver que ela perdeu boa parte do seu significado ela perdeu o potencial de, de representar uma nação e hoje ela representa um movimento, uma nota de rodapé da nossa história, uma triste nota de rodapé da nossa história.
1: Foi bom tu tu entrar nesse tópico aí, porque daí a gente finalmente chega onde eu queria que a gente chegasse de alguma forma nesse episódio. Quando a gente faz esses comparativos, a gente tá fazendo desde o início do episódio comparativos do governo nazista com o governo brasileiro, o que é óbvio que é exagerado em, em alguns pontos e tudo mais, mas muito porque a gente tem uma onda assim, de muito retrocesso, né? que Muito voltada a N preconceito e tudo mais. Mas, um detalhe importante que a gente tem que levantar em consideração é que esse governo, ele apenas se agarrou nisso. Ele é um governo de parasita, né? Ele é um governo que, bom, já, já parasitava né, na, na Câmara há muito tempo e depois ele passa agora. Então, o que que? Onde a gente pode se agarrar? Ah, tem os religiosos hardcore aqui. Então, vamos se agarrar nessa galera. É Meio que é isso, assim. Apesar da gente ter esses, esses ícones e Frequentemente a gente olha e fala: Nossa, a gente está vivendo um governo nazista, um governo fascista. Esse governo, inclusive, adora tirar foto com o nazista e achar lindo. A gente só não tem isso porque é isso. A gente está falando de um governo, sobretudo, parasitário. Ele, se, ele se, se cola em coisas que são do momento, assim, né? E claro, nesse momento, eu acho que uma coisa que, que funciona bem, já que a gente teve anos aí de um governo progressista, de linhas progressistas de pensamento, é você ser contra tudo isso, né? A gente tá falando de nada além de, de gente ganhando dinheiro e gente possibilitando que outras pessoas ganhem dinheiro. Nem um ideal macabro eles têm. Eles têm, claro que o destino acaba sendo macabro, né? Mas não é a intenção, né?
0: É isso, mas é isso que tu colocou, é um parasita, né? O nosso país hoje é o corpo... E temos um parasita nele, e o corpo tá morrendo E esse parasita só pensa em alimentar-se si mesmo, sabe? Ele não tá pensando, tipo, ah, em transformar esse corpo em alguma coisa que ele quer, sabe? Um Frankenstein, uma coisa assim pra cumprir um objetivo no, no mundo Não, ele, ele só tá usando realmente o corpo pra se manter vivo E é isso, entendeu? E nisso ele tá tirando nossos nutrientes, tá tirando as nossa, nossa força vital Sugando nosso sangue e só pra ficar vivo ali paradinho na dele Em algum lugar entre os nossos rins e o nosso fígado E é isso Sim, entendeu? Tá. Yuri,
1: vamos então aqui para nossa última parte do nosso jogo, que é o seguinte, a gente tem uma personalidade aqui famosa por criar uma imagem de si mesma, e aí você tem 10 dicas que você pode usar, só que você tem um minuto para adivinhar, então eu vou falar o um número, e aí a gente vai ver quantas dicas você precisa para adivinhar quem é essa pessoa, tá? A primeira dica, no caso, você escolhe aí o número, fala falo o número.
0: 8, gosto do número 8.
1: A dica 8 é... Casou-se com uma espanhola, valendo.
0: Ah, uh, casou-se com uma espanhola, tá ok. É, casou-se com uma espanhola, que sentido? Ele é... é. Não, não,
1: sem mais perguntas, só pode pedir número.
0: Ah, caralho, pede é número tá, que eu dou outra dica. Ah, uh,
1: Nasceu em 5 de setembro de 1638, Ok. sendo assim, um virginiano. <risos> <risos> ok, então
0: é chato. Uh... <risos> Não, mentira. Tadinho, adoro virginianos. Beijo, virginianos. Uh... Tá, se nasceu nessa época e casou com uma espanhola Acabou e é famoso, tempo. então é membro de alguma realeza. Então, ok. 5, uh... vai lá, 5. 14. E é isso? É um número? Você me jogou um número na minha cara assim? 14, é ok? Ok, 14 14 é filhos, 14 parentes, 14 é o que É o número real dele. Meu Deus! Vai seis, acabar seis, seis, o tempo! Seis, seis.
1: Filho de um francês com outra espanhola.
0: Ok, definitivamente então, realeza, casou com uma espanhola, 14 deve 14 ser é o número de, de rei Vai dele. Vai acabar nove, o tempo!
1: Nove. Reformou a organização financeira do seu país
0: Ok, então é um rei francês
1: 10, 10, 10, 10, 10 Mandou construir um dos cartões postais do seu país
0: <risos>
1: E acabou o é Luiz, tempo Luiz, alguma coisa, droga Ah, Era Luiz 14, a dica do 14 era pra isso, inclusive Luiz 14 sei, ficou famoso o que cada um dos Luiz fizeram na França É, bom, Luiz XIV Ficou famoso, é, mas é por isso que servia A dica 14, né (risos) Mas Luiz XIV é um rei absolutista Ele ficou famoso, né Porque ele era considerado O Deus Sol, né Bichona, maricona, que dizia que Tudo girava ao... ao, deveria girar né, ao seu redor. O cartão postal em em questão que ele construiu foi o Palácio de Versalhes, né? palácio gigante, que ainda hoje é é ícone da da monarquia francesa. Ele assumiu seu cargo com apenas 5 anos de idade. Então, né? Já já bem jovem, devia ser insuportável essa criança. E, pra pra finalizar, acabou morrendo né, de gangrena, que é... É isso, né? É, isso eu acho muito importante a gente levantar, porque não importa o quão grande você seja, o quão imagem incrível você cria, e às vezes você morre de gangrena, porque você nasceu no momento errado. Enfim, seguindo aqui então, Yuri, vamos já para finalizar nossa viagem, voltando aqui a Alemanha. Eu quero saber se você se mudaria para cá, a Alemanha de 1936.
0: Depende. Tem alemães ouvindo essa conversa? <risos> não sei. Então caso tenha, claro, muito legal aqui, <risos> gosto dessas pessoas no teu ouvido, não, não, vamos embora, a gente é louca.
1: perfeito, não, tudo bem, acho mega justo não querer voltar, não querer ficar, aliás, mas já que você não vai ficar, a gente dá aqui a opção de você levar um souvenir, alguma coisa, o que você leva e para quem, pode ser pra qualquer pessoa, famosa ou não,
0: eu quero levar uma coisa muito esquisita. Eu quero raspar um cocôzinho de pombo da Arena das Olimpíadas. Porque na abertura o Hitler tentou fazer uma balaca lá e lançar um monte de pombo branco para fazer uma coisa super bonita, assim, na coisa. E os pombos se assustaram com os, os tiros de canhão da, da abertura, da cerimônia de abertura e cagaram em todo mundo na plateia. Então eu vou ficar muito feliz de levar, assim, um, um, como prêmio, um pedacinho desses cocô de pomba, okay. e esses heróis da humanidade, e ninguém vai entender, mas eu vou saber o significado deles e isso que importa. Talvez eu leve uma doença junto, não tem importância, mas a importância é a lembrança, né? Legal. E por fim, Yuri, eu quero... A gente tem nosso programa de
1: pontos aqui, né? Pra quem quiser voltar pra esse tema e pra pra essa época, eu queria saber se você tem alguma indicação de algum filme, livro, podcast, qualquer coisa, pra quem queira voltar
0: pra esse assunto. Tem, eu tenho duas indicações, na real, que são bem bacanas. Primeiro, eu acho que é bem bacana conhecer, assim a cena queer da Alemanha pré-nazista e entender até pra como chegou nesse momento, assim, dos anos 30, então eu indico muito aí o Senhoritas de Uniforme, que é um filme muito fácil de achar por aí na internet a versão de 1931 dirigida pela Leontine Sagan não sei como é que fala o nome dela em alemão, mas é um filme bem bacana pra época É um filme com alto teor lésbico sobre um internado só para mulheres com direito a meninas apaixonadas umas pelas outras, pelas professoras, com direito beijinho na boca e tudo mais. Para um filme de 1931, isso é algo ainda mais tendo em vista a ascensão do governo nazista na época. A outra coisa, em comparação, eu indico muito um documentário que está disponível, inclusive, numa, num streaming chamado Mubi, atualmente. Não sei quando você vai ouvir isso. Vocês vão ouvir isso daqui a 100 anos, talvez não esteja mais. Mas é um documentário chamado The Female Closet, que é dirigido por uma cineasta, também né, uma mulher, que eu acho muito importante esse olhar feminino, a Bárbara Hammer. E ela faz uma retrospectiva de artistas lésbicas que foram apagadas da história, ao longo da história e uma delas é uma artista alemã que viveu essa cena queer pré-governo nazista e tem um panorama ali muito interessante do sentimento que se tinha ali de resistência, da arte como resistência, enquanto esse conservadorismo todo avançava dentro do país, acho que são dois filmes muito bons além, é claro, dos filmes da Leni Riefenstahl que por mais que fosse uma nazista, filha da puta, é bom você assistir pra você entender qual era a pegada do governo nazista e os dois, Olimpia e o Triunfo da Vontade. Assistam também esses dois, o Senhoritas de Uniforme de 1931 e o Female Closet. Eu não lembro de que não acho que é final dos anos 80 esse filme dela, esse documentário, mas ele está aí disponível na MUBI e também é fácil de achar na internet.
1: Perfeito, então. Bom, antes então da gente terminar, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que é importante vocês seguir a gente nas nossas redes sociais seguir aqui no, no, no Spotify ou onde você estiver ouvindo e ativar o sininho se estiver ouvindo no Spotify também ajuda bastante Yuri, muito obrigado por viajar com a gente espero que você tenha aproveitado a sua viagem aqui no meio dos nazistas sempre muito gostoso, né? um povo, um povo animado <risos> mas é isso, a de férias no passado agradece a sua preferência e na nossa próxima viagem O público de pé no Beira Rio aguardando o apito final do árbitro que pode pegar a bola agora e terminar o jogo.